0: Det är måndagen den 17 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Hoppas ni har haft en skön helg och ett skönt påsklov för er som har firat det. I veckans första podd ska vi gå utrikes och då gäller det situationen mellan Kina och Taiwan och omvärldens inställning till denna. Den blev ju aktuellt i samband med den franska presidenten Macrons besök i Peking förra förra veckan. Framförallt efter hans uttalande efteråt om att Europa, citat, inte får trassla in sig i kriser som inte är våra. Och då menar han då spänningen mellan USA och Kina med anledning av den allt hårdare kinesiska trycket mot Taiwan. I det här fallet bör Europa inte följa den amerikanska linjen- menade Macron. Och det här väckte stort uppseende om Macron kritiserades- för att därigenom dels ha, ha attackerat USA från, från europeiskt perspektiv- och dels också då försvarat och underlättat för den kinesiska regimen- och rent av gjort det lättare för den att ta till våld. Kritiken var hård bland annat från polsk och tyskt håll. Den tyska utrikesministern Anna-Lena har gjorde ett eget besök i Peking- och medlade då att, citat, konflikter måste lösas fredligt. En ensidig, våldsam förändring av status quo skulle vara oacceptabel för oss europeer. Hon efteråt. Men vad är då status quo och vad är egentligen omvärldens inställning till den här konflikten mellan Kina och Taiwan? Hur ser EUs respektive USAs syn på relationen ut? Hur ser Sveriges syn ut? Varför är det så att Kina är den officiellt erkända parten medan relationerna till Taiwan ser ut på ett annat sätt? Och vad ska man tycka om Macron respektive Berboks uttalande och agerande? Det tänkte jag vi skulle försöka reda ut idag. Med mig för det har jag två erfarna gäster. Börje Jungren, diplomat och vår tidigare ambassadör i Peking. Varmt välkommen hit Börje. Tack så mycket. Och så min kollega på redaktionen, vår utrikespolitiska nästor, Olof Ehrenkrona. Välkommen du också Olleh. Tack, tack. Jag tänkte att vi skulle börja med Macrons besök och hans uttalande. Börje, vad tänker du om detta? Hur kom det så att Macrons uttalande efter besöket i Peking blev så uppmärksammat? Vad var det han sa som ansågs kontroversiellt?
1: Ja, han, han följde ju inte EU-linjen. utan han I fransk tradition så artikulerar han en egen, mer självständig roll. Och Det här är ju en så komplicerad och känslig fråga, va? Hela Taiwanfrågan är otroligt allvarlig och bygger på en, en balans där ingen får rubba det hela. Men nu, nu rubbar han ju, han, han, ville klart, han ville spela en roll, lite större roll än vad han borde söka. Dessutom så hade han med sig affärsdelegation och så vidare. Han tog sig emot på ett väldigt eh, kungligt sätt ut, eh, av Xi Jinping. Och, och han, ja, det ledde till att det bildades spänningar inom EU som ju, som ju inte är önskvärda i det här läget var.
0: Mm, Okej, okay. och mer specifikt, på vilket sätt avvek han från EU-linjen?
1: Ja, alltså han betonar inte klart nog Taiwans eh, betydelse för, för, för EU. Som, som en, en, det, det är en av de större eh, frågorna idag faktiskt säker politiskt, ge eh, i världen. Va? Och, eh, och det finns en konstitution nu som inte får rubbas eh, annat än i, i, för, i förhandlingar. Va? Eh, men han ger nu Peking lite extra utrymme på Just det. I, i, och det har, nu har jag har varit med här i händelserna under de senaste månaderna med Pelosi-besök och så vidare va? i Taipei och talman, nya talmannens möte med, med, med Taiwan-president i Kalifornien. Allt det där liksom är, 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 är liksom på, på gränserna av vad, vad det här tål, den här konstruktionen. Va? Och så kommer då Macron och ställer till också. Va? Det är liksom för mycket.
0: Mm. Eh, Olle, bör Macron kritiseras för sitt uttalande? Vad är din inställning?
2: Ja, jag tycker att han gick väl långt och en av de, de främsta franska säkerhetspolitiska analytikerna François Hesbourg, han tyckte det också. Han menar att, att Macron hade en egen linje mm. som inte var konsistent med riktigt konsistent med EU-linjen. Så han, han var faktiskt rätt kritisk och mycket av det som han sa överstände med en del av den amerikanska kritiken. Men inte all, för att den amerikanska kritiken är också lite överdriven.
0: Jag ska bara ta sig tillbaka här i början. Varför var Macron i Peking överhuvudtaget? Vad var syftet med det besöket?
1: Ja, det är väl mycket att han, att han söker en, en roll. Han vill nog vara Europas främsta företrädare internationellt. så att säga? Va? Mm. Och, och dessutom så är ju... Kina i, i all sin komplexitet väldigt viktigt. Inte minst kommersiellt, han kommer med 50-60 affärsmän och så vidare. Eh, och, och det finns franska intressen i, 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 som är mer omfattande i Stilla Havsområdet än vad andra europeiska länder har. Men det är också mycket på Macrons personlighet och den franska traditionen här va? Eh, som gör att han, att han gick vidare. Alltså också att han mottog så enormt väl, kanske också gjorde att han gick ytterligare lite längre i, i att, att uh, markera att, att, uh, man får inte, att USAs intressen är inte identiska med Europas och det måste man ju hålla med om i princip men här är en väldigt komplicerad fråga där han rubbar en, en balans som, som, som verkligen är mycket känslig, geopolitiskt känslig.
0: Och en fråga där, tror du Ska vi tolka Macron som att han verkligen ville sända det här budskapet eller så att säga, var det så att han pratade lite vilt och så blev det lite mer? än vad alltså, Hur genomtänkt var hans uttalanden tror du?
2: Det är svårt att säga. Alltså, han har ju haft en tendens att göra uttalanden som har varit lite, mm. lite väl nära klaveret. Men Jaha. det finns också det finns också de som säger att det finns en rådgivare i bakgrunden som är en, en, en väldigt påfallande golist, stark golist. Mm. Och han har påverkat, påverkat Macron i den här riktningen. Det som börjar säger är ju riktigt. Alltså, Macron hänvisade ju till Frankrikes koloniala förflutna i Indokina. Och det är ju en rätt anmärkningsvärd associering egentligen om man tänker efter. Det är lite som engelsmännen mm. skulle mm. hänvisa mm. till sitt koloniala förflutna i en konfrontatorisk roll i liksom USA. Det är inte, det är inte jättebra. Alltså. Mm.
0: Som varje sa så är det här en mycket komplicerad situation och den har ju förstås historiska orsaker så jag tänkte vi skulle gå in lite på, på bakgrunden här. Eh, börja, med relationen mellan Kina och Taiwan och de respektive ländernas situation idag. Varför ser den ut som den gör? Hur börjar historiskt från, från
1: det här med att vi har det så kallade ett-Kina-politiken? Ja, eh. Ja, det är viktigt att ha den bakgrunden och då, man går tillbaka till 49 då och det inbördeskriget som då kommunisterna vinner och Mao kommer till makt i oktober 49 och Tjanka och hans regering flyr hela regeringen och stora alltså av rep republikens eh, rasstyrkor flyr till Taiwan. Och, eh, därifrån så hävdar eh, Shankar Tjanka att de hans regering företräder fortfarande hela Kina va? Och den uppfattningen den, den får stöd i FN. Eh, och USA driver den linjen så att eh, under ett par decennier så innehar Taipei faktiskt Kinas eh, plats i FN och FN säkerhetsråd. Så är denna fram till början av 70-talet. Då är det så många nya länder, nya medlemmar eh, av EU, nyligen självständiga och så vidare. Så du förlorar USA majoriteten. Och Nixon gör sitt väldigt berömda besök i Peking 1972 och, och eh, då, då eh, sker ett närmande eh, i, trots allt trots, är det mitt i eh, sina kulturrelefoner då sker ett närmande mellan Washington och Peking och det de har gemensamt det är ju problemet Sovjetunionen de, de anser att det är den största utmaningen därför så finner de varandra så blir det en process som ledde till att 1979 så blev det fulla diplomiska förbindelsen eh, eh, me mellan Washington och Peking därmed så, så, så bryter Washington-förbindelserna med, med Taipei-regimen. De förbi och mycket nära naturligtvis och, och eh, Washington gör ett åtagande att värna om, om, om Taiwan. Till och, och dess har det varit då, och det här med ett-kina-politiken innebär att man kan bara ha relationer till ena sidan. Va? Sverige eh, erkände eh, Peking redan 1950 och har alltså inte haft några relation diplomatiska relationer sedan dess med, med Taipei. Eh, idag ser är det bara 13 länder som fortfarande har relation till Taipei, snarare än Peking och det, 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 det har pågått, eller har minskat oss alldeles nu nyligen med Honduras exempel, det är små länder som också, också Taiwan satsar mycket på eh, så det är som spänningsfältet eh, och då har det hela vuxit i geopolitiskt betydelse på senare tid eh, också därför att en väldigt klar peking ståndpunkt Xi Jinping uppfattning är ju att Taiwan måste återgå till, till fastlandskina. Det är en del, så att säga. Och han har sagt att han kan inte vänta hur länge som helst. Han, det måste ske under, under hans tid och så vidare. Mm. Och skulle, de, och skulle de agera militärt, skulle det leda till en mycket större konflikt. Mm. Med eh, frågan, frågan och, nu, som vi nu alla står inför, eh, av, av, ett, av ett krig i Ukraina, va? Så, mm. så är det mycket allvarligt. Va? Men samtidigt förstår jag också att Peking förstår allvaret. Peking vill, Pekin vill fortsätta att växa och bli mäktigt. Det skulle, det skulle kosta dem väldigt mycket om de agerade. Och om man tar utifrån eh, Taiwans synvinkel, 80 procent av taiwaneserna minst vill inte ha återförening. Eh, de tror att, att det är för Men Därför måste det här som jag säger, status quo bevaras. Eh, Peking får inte agera för, eh, och ta tillbaka Taipei får inte ta självständigt. Och USA måste stå som garant, med också då Europa bakom sig. Just det. Det
0: Alla med på detta då, alltså säga, vi bytte helt enkelt Kina kan man säga då någon gång på, på 70-talet då, då Taiwan gradvis försvann och ja, Kina blev fastlandskina, så att säga, blev det erkända Kina. Ja. Olle, vill du komplettera eller utöka den här linjen med, med någonting?
2: Det är ju viktigt att, att ha klart för sig att folkrättsligt så är ett Kina politiken förankrad. Mm. Det är en väldigt viktig aspekt i det här och när vi nu befinner oss i en väldigt allvarlig konflikt med Ryssland som ytterst rör folkrätten och den territoriella integriteten så är det oerhört betydelsefullt att kunna klara ut för kineserna att antingen respekterar ni Ukrainas territoriella integritet eller också slår ni in på en väg som innebär att inte ändå Kinas territoriella integritet kan respekteras fullt ut. Eh, och det här är ett viktigt kort i diskussionerna med Kina. Men, men eh, då får man ju inte göra så att man så att säga, eh, sätter ner foten i, i på fel sida av markationslinjen när det gäller diskussionen om den här frågan mellan USA och Kina. Mm. Och, jag menar ju att det finns andra aspekter på den amerikanska politiken med Kina och den franska eh, som rör till bilden här. Och det handlar om protektionistiska tendenser i båda länderna.
0: Vi ska mm. återkomma till det strax. Jag ska bara ställa en lite frågan mellan här. Eh, det är så att tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt eh, han twittrade i, i helgen då så här. EUs syn på Taiwanfrågan måste vara att vi håller fast vid idén om ett Kina och förutom inte stödjer Taiwans självständighet. Börje, är det så att säga bild där med den europeiska och den svenska hållningen som ni beskriver den helt enkelt?
1: Ja, det är den enda eh, eh, som hållbara hållningen och, jag, och jag, jag tror att det är väldigt viktigt. att. Men det hindrar inte att man kan ha en relation till Taiwan. Jag skulle önska att Sverige hade ytterligare ambitioner vad gäller utbyte med Taiwan vad gäller utbildning, forskning, kommersiellt och så vidare. Det är fullt förenligt va? Men samtidigt, eh, att byta sida så att säga- och då förklara att Brandeis under Taipei-regimen- då har man raserat hela relationen till, till peking och, och det vill ju ingen heller göra. Det är orimligt så att säga.
0: Okej, okay. vi plockar upp den här bollen om den amerikanska- och den europeiska linjen, eh, har EU då är, är det självklart att vi i Europa har en egen relation till Kina- som står oberoende från den amerikanska- eller bör vi så att säga samordna den till en gemensam västlinje? Hur har diskussionerna gått där?
2: Alltså, om man, alltså amerikanerna vill ju heller inte ändra eh, Taiwans folkrättsliga ställning i, eller ändra ett-Kina-politiken. Så att här är ju EU och USA fullständigt överens. Men det finns andra aspekter i det här som, som, eh, som rör till bilden. Dels så till skillnad från K Frankrike som ju inte har några aktuella intressen egentligen i Kina eh, så har jag, USA har ju väldigt stora strategiska intressen i sydkinesiska sjön och i det område där Japan och Sydkorea finns. Och där har ju USA en, en, en säkerhetspolitisk väldigt viktig roll att spela, inte minst för att hålla farvatten öppna för global handel och global trafik. Det är den ena aspekten på det. Den andra handlar ju om handelsfrågor, där, där Kina och USA har Eh, de intressen. Eh, men där löser det nog Frankrike är minst lika protektionistiska som amerikanerna kan, kan vara. Och eh, med all respekt för att den nuvarande administrationen i Washington gör ett fantastiskt arbete för att hålla ihop Ukraina-koalitionen så är det ju samtidigt en, en administration som har tendenser i protektionistisk riktning. Och här skiljer sig EU och USA Uh, attitydmässigt och även, och här ingår Frankrike eller här ska vi säga att EU-linjen major, EU som majoritet uh, är ju mindre protektionistisk än vad fransmännen är det, det är ju notabelt att fra, de franska handelspolitiska åtgärderna är mer långtgående än de amerikanska
0: Vi mm. släpper in början här, det de, de säger att EUs intressen när det gäller handel och, och protektionism här skiljer vi oss från USA vad, vad tänker du om det? Jo.
1: Och det är det som Olle beskriver att att spänningarna mellan Kina och USA har ökat de senaste åren och, eh, och, det, han, och det har lett ibland att en hel del handelspolitiska åtgärder vidtag, inte minst från år från sida, eh, i, i form att man förbjuder exporten till exempel av high tech eh, till Kina och det gäller väldigt, väldigt känsliga saker som halvledar till exempel. Hela den här nya teknologin som har en sån vi, vi har ännu inte förstått helt tror jag, innebörden av den. Men det, det märkliga där är att Kina har själv Kina har utvecklats mycket mer än vad borde vara möjligt för från sån här partistat. Och det har de gjort eh, under en era av hyperglobalisering. Från det att, eh, att Kina började öppna upp 1978 framåt. Men nu är vi i en ny era, mycket mer komplex era av dekappling och spänningar och så vidare. Och det driver USA och i, i, en, i en politisk po eh, konfrontation med. Med, med med Kina. Och då är frågan är, ska EU följa med hela vägen? Eller har, vi ett, har EU en position eller en slag, en egen ståndpunkt? Och så är det så att vi, vi är inte är lika intresserade av ökad positionism eh, som USA i det här läget faktiskt är. Eh, och med de åtgärderna har vidtagits. För att hela tiden så kommer vi svara, i, svara i Kina, så att säga. På något sätt. Så det, blir, det blir en fragmentering. Och, och vi, vi välsätter ju Europa väldigt mycket frihandeln och öppenheten och så vidare. det är grundläggande förutsättningar för hur utveckling. Därför så finns det spänningar som och jag kan jag kan dem de kommer inte att minska. Nej. de här spänningarna är väldigt djupliggande och kommer att snarast fördjupas ytterligare. Misstron är mycket stor mellan USA och Kina och vi blir det sker sätt som påverkar hela den globala kulturen kan man säga.
0: Börje, du utveckla den här sino konflikten? Vad handlar den om i grunden? Är det, så att säga, är det en strid om <tör> världshära helt enkelt? Eller
1: ja, man kan, i en viss mening. Alltså, det som har skett de sista 30-40 åren egentligen sällan efter Maus död när Deng Xiaoping kom till makten och han sa att nu ska vi öppna upp. Och, 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 och han var beredd att vi tar ekonomiska reformer och så vidare. Han sa det spelar ingen roll vilken färg en katt har. Vad kan fånga råttor? Det var hans tänkande. Va? Eh, och vi ska komma i kapp, sa han. Det var det. Va? Och det jag så alltså att Kina har utvecklats ekonomiskt med 10% tillväxt på år under långa perioder, mindre nu. var, Men det har blivit en, en ekonomi som, som inte är lika stor som amerikanska eh, nominellt i BNP men är större än amerikanska om man mäter det i köpkraft. Och Kina, detta Kina som var helt slutet, är idag världens första handelsnation i varor det ser en längre all handel idag är mycket stor del består av komponenter som flödar så att säga över jordklotet. där är Kina djupt integrerad del nu ska vi dela upp det i och så vidare deglobalisation på något sätt. Det har väldigt konsekvenser. också för den globala tillväxten tror jag. Så det är, i, i botten ligger det man kallar för a power shift. Alltså att det sker en förskjutning. Inte så att Kina plötsligt blir någon slags hegemon, Men det är en förskjutning mellan dessa båda supermakter. Och är komplicerade för båda. Det är en, en mycket intressant litteratur som handlar om just denna. Vad innebär sådana här shifts? De har lett till ganska många krig över tiden, sedan 1500-talet och framåt. Graham Allison bok är det mest berömda. Men inte sällan... Cyberkrisen kunde unvikas och kärnvapen finns där som en yttersta garanter, så att säga, Men det är, det är ett mycket komplicerat förhållande. Och Dessutom är relationen Kina och USA idag de har inte särskilt mycket av dialog eller regelverk. Någon slags man kallar guardrail på engelska. Alltså sjuksnät, utan de Och nu för ett tag sedan skulle det ske ett utbyte och det fanns ju ett möte till och med Eh, mellan Biden och Xi Jinping, samman med G20. Men sen kom den här ballonghistorien och då blev alla, eh, alla fortsatta möten inställda. Men, men, och de är otroligt viktigt att de samtalar med varandra, att det finns en, någon slags förtroende. Va? Och det är, är, är tyvärr, och, och, och det, i det ligger också att opinionen i båda länderna, i, i USA idag, så är man i kongressen enig om mycket lite, men man är enig om en sak, att Kina är problemet. Va? Och motsvarande i, i, i då så blir det allt mer nationalistiskt, chauvinistiskt, Kina var.
0: Vi ska hoppa över upptalet om vår egen roll här, eller Europas roll. Ola du antydde tidigare att det fan finns en splittring i Europa. Jag beskrev det att de har kundiserats från både Tysk, Polsk och annat håll. Hur stor är det i sprickan inom EU skulle du
2: säga? Ja, men alltså, det här med, med, med handelsrestriktioner, det är ju så att det finns ju två sidor av det här myntet har ju Kina eh, blivit mycket mer aggressiva i sånt som handlar om industrispionage och krigsföring eh, ja. och sådana saker. Och det, det gör ju då att det finns en, en point när amerikanerna påpekar det. Eh, och vi har ju hela den här dual-use-problematiken. Eh, mm. som, som, som vapen, och som vapen i hybridkrig inte minst. Och... Eh, här har ju Europa anledning att, att, att jobba med amerikanerna faktiskt för att mm. själva utsätta för, för, för den här typen här, av, av aggressivitet för Kinas fall. Sen så är det så också att under Xi har ju Kina utvecklats i en väldigt negativ, repressiv riktning. Vi, ja. talar, Taiwan, men vi talar väldigt lite om Uigurerna, men där talar man ju om. Om, om fångläger som kanske innefattar en miljon människor. Och eh, det här är en, a, en annan problematik som naturligtvis påverkar opinionen i väst eh, i en negativ riktning i relation till Kina. Och så har vi ytterligare en faktor som är jätteviktig, nämligen att när det gäller den moderna eh, halvledarteknologin så är ju Taiwan en stormakt. makt. Mm. Det är ju enormt betydelsefulla för den europeiska industrins försörjning med halvledare. Mm är en konflikt, en våldsam konflikt mellan Kina och eh, Taiwan skulle från få ja. ja. försörjningen för den egna industrin. Så att Det är en väldigt, ett väldigt komplicerat maktspel här. Det är mm. en eh, fråga om vem som ska dominera världspolitiken. Men mm. låt oss komma ihåg hur det såg ut på 80-talet när, när Japan seglade upp som konkurrent. Mm. Ja. Det var en väldigt intensiv diskussion i USA, anti-japansk trend mm. Den vek ju av sen när japanerna fick sina ekonomiska problem. Och nu Kinas ja. tillväxt är inte 10%, utan i bästa fall blir den 5% nu. Mm.
1: Mm.
0: Just det. Hörrni, vi ska ta och runda av. Stort tack för att ni var med och pratade med mig idag. Börje Junggren, tidigare ambassadör i Peking. Och Olof Erinkrona från Svenska ja, från ledarsidan helt enkelt. Stort tack både Börje och Olle för att ni var med. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni är idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är bara mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.